0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Wir wollen uns die kommenden Monate mit jungen Menschen treffen, die nicht nur reden, so wie wir Anna, sondern auch etwas tun.
1: Der Titel der neuen Reihe lautet deshalb Machen statt Reden. Jemand, der etwas tut, ist unser heutiger Gesprächspartner. Wir freuen uns, dass er hier ist.
2: Mein Name ist Christian Berger, ich bin im Frauenvolksbegehren engagiert. Ich bin dort einerseits Sprecher und mache viel Medienarbeit, andererseits war und bin ich auch nach wie vor stark an der Entwicklung, Weiterentwicklung und Vermittlung der Inhalte, der Programmatik des Frauenvolksbegehrens beteiligt und werde das Frauenvolksbegehren auch im Nationalrat vertreten als temporäres Ausschussmitglied.
1: Hallo lieber Christian, wir gehen davon aus, dass die vergangenen Wochen sehr stressig für dich waren. Wie ist es, wieder mehr Zeit zu haben oder hat sich irgendwie eh nichts für dich verändert?
2: Es hat sich in zeitlicher Hinsicht sehr wenig verändert. Was sich verändert hat, ist ein bisschen äh, der Modus, in dem ich lebe. Also ich mache nach wie vor sehr viel Arbeit fürs Frauenvolksbegehren, sowohl was Veranstaltungen angeht, also was Diskussionen und äh, Interviews etc. angeht, was sich wirklich geändert hat, ist, dass der Druck raus ist und das macht es wesentlich leichter, auch dieses Tempo zu halten. Das war gerade in den Wochen vor der Eintragungswoche wirklich ein massiver Druck. Es war natürlich auch zum Teil verbunden mit ähm, Versagensängsten, nicht nur persönlichen, aber auch sozusagen äh, die Angst, mit dem Projekt zu scheitern und sozusagen der Sache einen schlechten Dienst zu erweisen. Das ist jetzt raus, die halbe Million, die wir geholt haben, ist eine anständige Zahl, mit der sich auch relativ souverän auf dem Tempo weiterzumachen
0: äh, lohnt. Und wir wollen mit dir auch gleich über das Frauenvolksbegehren sprechen. Der wahrscheinlich häufigste Kritikpunkt, zumindest meiner Wahrnehmung nach, waren ja die sozialpolitischen Forderungen da drinnen, wie zum Beispiel die 30-Stunden-Woche. Mhm. In meinem Bekanntenkreis zum Beispiel hat es da viele gegeben, die gesagt haben, na, aufgrund dieser Forderungen äh, will ich das Volksbegehren nicht, nicht unterschreiben. Ist diese Entscheidung, das aus diesem Grund nicht zu unterschreiben, für dich nachvollziehbar oder verstehst du das nicht?
2: Ich kann es insofern nachvollziehen, als... Es für Personen immer leicht ist, sich aufgrund von Kleinigkeiten gegenüber einer Sache ablehnen zu verhalten, wenn sie eine grundsätzliche Skepsis hegen. Also dann ist man relativ dankbar für etwas, an dem man sich sozusagen aufhängen kann. Und das war die 30-Stunden-Woche ganz sicher für sehr viele. Vor allem für sehr viele Personen, die an sich in gleichstellungspolitischen Fragen progressiv sind aber nicht verstehen, wo die Verbindung zur Arbeitsmarktpolitik oder zur allgemeinen Arbeitsmarktpolitik ist, die wir allerdings schon sehr stark gesehen haben, weil die neue Organisation und Verteilung von Arbeit und Zeit ist, wenn man was in der Verteilung von privater ähm, unbezahlter Arbeit und bezahlter Arbeit verändern will, ähm, sehr wesentlich. Und das ist sozusagen auch durch ähm, diverse Studien sehr gut belegt. Ähm, andererseits durch mich schon auch wieder schwer, das nachzuvollziehen, ähm, gerade politisch durch mich schwer, das nachzuvollziehen, denn wenn wir wählen gehen, unterstützen wir auch nicht ein Wahlprogramm in seiner, in seiner Gesamtheit, sondern wir entscheiden uns in der Regel für das, was uns am nächsten steht und wenn mir acht oder sieben von neun Forderungen, ähm, wenn mich die überzeugen, dann werfe mich eigentlich ein relativ naheliegender Schritt, gerade bei so einem soften Instrument wie dem Volksbegehren es zu unterstützen. Ich denke aber, dass viele ihre Skepsis, die mit der 30-Stunden-Woche verbunden waren, insbesondere aus dem Spektrum der Neos, über die zwei Jahre hinweg auch abgebaut haben. Also ich, es gibt ganz viele Neos, gerade was den Unterbau und Anführungszeichen angeht, die sich entschieden haben, das Volksbegehren trotz ihrer Vorbehalte gegenüber der wirtschaftspolitischen Forderungen zu unterstützen. Aber hättet ihr, glaubst du, mehr Unterschriften bekommen? Hättet ihr die
0: Forderungen nicht gestellt?
2: Spätestens Seit, dem, seit der Einführung ähm, des de facto 12-Stunden-Tages oder halt der Ausdehnung der Normalarbeitszeit auf ähm, 12 bzw. in der Woche 60 Stunden, ähm, würde ich, würd ich das nicht mehr sehen. Am Anfang war es natürlich eine strategische Frage und gesagt, nein, wir müssen sozusagen ähm, dem Inhalt oder der Sache sozusagen treu bleiben oder eher insofern verbunden bleiben, als es darum geht, wirklich etwas zu verändern und das geht halt nicht, wenn man sozusagen nur drei ganz allgemein zustimmungsfähige Forderungen macht, die aber in Wahrheit wieder nichts ändern. Mhm. Ähm, aber spätestens seit dem Zwölf-Stunden-Tag oder seit der in der politischen Diskussion so präsent war, hat man uns sehr stark auch dafür ähm, genutzt, den Unmut diesbezüglich kundzutun. Das hat uns schon auch sehr viele Stimmen zusätzlich verschafft. Und gerade junge Familienväter haben sich ähm, nach den großen Demos an uns gewandt und uns auch dafür gedankt, dass wir das weiterhin so stark promoten. Und wir haben auch immer gesagt, wir sind gar nicht gegen den zwölf stunden tag oder gegen arbeitszeit Wir sind primär mal für eine 30-Stunden-Woche. Und das macht schon auch einen großen Unterschied, so eine positive, zukunftsgerichtete Perspektive auf ein Politikfeld zu haben und keine sozusagen, die nur in Abgrenzung oder in Abwehr zu einem ähm, geplanten Vorhaben besteht.
0: Das heißt, ihr würdet es auch genauso wieder machen? Also würde dieselben, dieselben Forderungen widerstellen? Wir würden auf jeden Fall diese Programmatik beibehalten.
2: Ob sich jetzt Unterpunkte aufgrund der, der Entwicklung in den letzten zwei Jahren geändert hätten, das kann ich nicht so leicht sagen. Vermutlich hätten wir Anpassungen vorgenommen. Aber bei einem gewissen Punkt müssen sie feststehen und wir stehen auf jeden Fall in den Forderungen, wie sie sind. Was immer ein wichtiger Punkt ist und was wir äh, nicht ablehnen, das ist eine Reform des Karenzrechts oder halt der, eine neue eine Neuaufstellung von Karenzmodellen, die es leichter macht, Karenzzeiten ohne, ähm, ohne Nachteile für einen der beiden Elternteile ähm, zu verteilen, ähm, würden wir uns ganz sicher nicht in den Weg stellen, würden wir ganz sicher auch wieder, wieder, wieder diskutieren intern, also Karenz wäre ein Thema, das wir angehen würden. Jetzt nach MeToo könnte man auch überlegen... Ähm, also nicht nur nach MeToo, sondern nach Bekanntwerden der vielen Fälle von sexueller Gewalt, die nicht mehr justiziabel sind, weil die ähm, Fristen ausgelaufen sind, genau könnte man sich überlegen, ob man da nicht ähm, Forderungen stellt, die, das Fristengefüge gerade im Strafrecht ein wenig anzupassen oder sachgerechter zu gestalten. Der Sig maurer fall hat auch ein Problem aufgeworfen, dass wir hätten stärker in Form einer konkreten Forderung aufgreifen können. Aber man kann nicht vorwegnehmen, was sich in den nächsten zwei Jahren tut, wenn man so ein Programm aufstellt. Und ich würde sagen, in der Grundstruktur ähm, ermöglichen uns die Forderungen und die Programmatik auch äh, die Probleme aufzugreifen und zu benennen. Und wir können ja als Initiative auch Forderungen oder Inhalte anderer Gruppen unterstützen. Wir können Initiativen, andere Initiativen unterstützen. Wir können auch im parlamentarischen Prozess versuchen zu intervenieren. Also mit dem Forderungsprogramm ist unsere sozusagen unsere, unser Programm
0: unser allgemeinpolitisches Programm nicht abgeschlossen. Okay. Vielleicht noch eine letzte Frage zur, zu diesem sozialpolitischen Thema. <lacht> Kann man als Wirtschaftsliberale oder als Konservative dennoch Feministin sein? Ja, selbstverständlich.
2: Dem, dem unterliegt ja auch irgendwie immer ein bisschen die moralische Wertung, dass ähm, sozusagen ein gewisser Feminismus gut wäre und ein anderer schlecht. Und oder sozusagen nur, nur nur ein gewisser Feminismus als Feminismus anerken anerkennungswürdig ist. Aber das ist halt immer eine, eine Perspektivenfrage. Wir haben solche ähm, Strömungsdebatten im Frauenvolksbeginn eigentlich nie geführt. Und ähm, natürlich gibt es viele wirtschaftsliberale Feministinnen, die gerade was die Gesellschaftspolitik angeht, also was ähm, die Gleichberechtigung, Gleichstellung von LGBTIQ-Personen angeht, was... Ähm, Forderungen im Zugang zu Verhütungsmitteln be beispielsweise angeht, sehr progressiv sind in anderen Fragen, ähm, in Fragen, die die Regulierung unter Anführungszeichen ähm von wirtschaftlichen Prozessen angeht, zurückhaltender sind. Ähm, die katholische Frauenbewegung ist gleichzeitig wieder beim Zugang zum Schwangerschaftsabbruch relativ restriktiv, ist aber ja bei arbeits- und sozialpolitischen Verteilungsfragen wahnsinnig fortschrittlich und hätte am liebsten vermutlich glaube, dass wir die 25-Stunden-Woche gefordert haben. Also es ist immer eine Perspektivenfrage und ähm, es geht auf keinen Fall darum im Feminismus ähm, Grabenkämpfe zu führen und schon gar nicht in Zeiten wie diesen, wo wir würde ich sagen, eher versuchen sollten, breite Allianzen zu bilden.
0: Das heißt, es ist einfach auch schwierig bei so einem Frauenvolksbegehren ähm, alles unter einen Hut zu bringen, alle, alle Strömungen ja. quasi. Nein, ich bin der Meinung, wir haben wirklich geschafft, relativ viel inhaltlich unter einen Hut zu bringen. Es
2: gibt aber gewisse politische Reflexe, also Arbeitszeitverkürzung ist unter Anführungszeichen links kodiert, ähm, ob, das aber für, ob das aber sozusagen eine wirtschaftsliberal doch kluge Forderung wäre, ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Also, Arbeitszeitverkürzung kann man durchaus mit innovativen ähm, Arbeitszeitmodellen kombinieren, also von einer äh, Zeitoption bis zu Vertrauensarbeitszeitregelungen, da steht sich ja nicht, ähm, nicht ausschließend gegenüber und wir dürfen nicht vergessen, äh, wir haben auch mit Phänomenen wie Digitalisierung, Automatisierung etc. Et zu ringen, Arbeit ist ein Gut, das, sich, ähm, verkür das verkürzt wird, das sich verknappt und auch Liberale sozusagen haben ja eigentlich ein Interesse daran, Arbeit so aufzuteilen, dass alle die Möglichkeit haben, ähm, chancengleich und Anführungszeichen am Markt zu partizipieren. Die 40-Stunden-Woche als Norm bedeutet auch eine Markteintrittsbarriere. Weil es nur ganz, eine ganz limitierte Anzahl von diesen 40-Stunden-Stellen geben kann in Zukunft.
1: Knapp eine halbe Million, du hast es vorher auch schon gesagt, Österreicherinnen haben das Begehren unterschrieben. Ja. 1997 gab es schon einmal eine Abstimmung, mhm. damals haben rund 650.000 Menschen unterschrieben. Das ist doch ein Rückgang, vor allem wenn man in Betracht sieht, dass es erstens mehr Wahlberechtigte gibt und zweitens die Eintragung doch durch die Digitalisierung einfacher geworden ist. Ja. Geht es den Frauen heute besser als damals?
2: Ich denke, wir haben jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht und wir müssen auch die Gleichstellung, das war ja ein harter Kampf. Ähm, und damit meine ich jetzt sozusagen wirklich auch nicht nur den, 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 das Ringen um basale Rechte, weil das liegt schon ein wenig zurück. Ähm, ich meine wirklich auch den, den Kampf um alltägliche Anerkennung von Vielfalt und unterschiedlichen ähm, Lebensrealitäten, die aber in einer Gesellschaft, in der wir uns als gleiche, freie anerkennen, auch ähm, gleich bewertet werden sollten, ähm, dass da Fortschritte zu verzeichnen sind und Österreich hat gerade in Bezug auf Frauengesundheit, aber auch was ähm, den Gewaltschutz betrifft, also unser Gewaltschutzgesetz ähm, internationale ähm, ja, Vorbildleistungen erbracht und es gibt in Österreich ähm, viele sozialpolitische Errungenschaften, die im Geschlechterverhältnis auch einiges an Balance geschaffen haben und wir haben nicht zuletzt einen öffentlichen Dienst in Österreich, der in vielerlei Hinsicht auch Vorbildfunktion hat für Gleichstellung im Betrieb, aber auch ähm, also durch betriebliche Maßnahmen, aber auch durch ähm, aber auch an Kopfzahlen gemessen. Wir haben im öffentlichen Dienst in Österreich eine Geschlechterquote von 50 Prozent und der öffentliche Dienst ist ein riesiger ähm, Arbeitgeber, mhm. der natürlich auch die Personen, die dort beschäftigt sind ähm, die Frauen, die dort beschäftigt sind, ökonomisch einigermaßen unabhängiger stellen, dass das in der Privatwirtschaft auch der Fall ist. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir beispielsweise das einzige europäische Land, in dem keinerlei Verhütungsmittel, ähm, außer, wenn wir über die Pille sprechen, das lassen wir jetzt ein bisschen außen vor, von der Krankenkasse finanziert wird und es gibt, ähm, abgesehen auch von der Hormonbelastung, die Pille viele gute Gründe, nicht auf die Pille zurückzugreifen. Ähm, und es gibt auch ähm, es gibt auch nicht mal mehr in allen Jugendzentren kostenlose Kondome und das sind so basale ähm, Mittel auch um ähm, eine eine souveräne Form von von Sexualität von früh auf ähm, leben zu können ähm, und wenn man sich sozusagen dann noch vor Augen hält, dass es auch relativ wenig Sexualerziehung gibt in den Schulen, dann ist das zum Beispiel ein Feld, in dem ähm, die hohe Rate an Abtreibungen, die wir in Österreich haben, ähm, schon darauf zurückzuführen ist, dass, es da, dass da keine Fortschrittsgeschichte zu verzeichnen ist, sondern da einiges an, dass da noch einiges, vor allem im internationalen Vergleich zum Aufholen ist. Wir können das auch bei der Arbeitszeit, über die wir schon gesprochen haben, ähm, durchdeklinieren, auch da sozusagen verschiebt sich eben einiges am Arbeitsmarkt oder in den, in den sozialen Realitäten und da wären Normen wieder anzupassen. Also die 40-Stunden-Woche im Jahr 2018 ähm, als Norm zu setzen, ist ganz sicher keine Fortschrittsgeschichte. Wir haben schon relativ lange diese Normalarbeitszeit und es war auch immer ein Zeichen für die gesellschaftliche Entwicklung, ähm, gerade wenn es Produktivitätssteigerungen gibt, Arbeitszeit abzubauen, auch um den Leuten einfach mehr Freiheitsräume zu ermöglichen, um sich politisch zu engagieren, aber auch um die Arbeit neu aufzuteilen, ähm, dass weniger Leute, also das waren sozusagen nur ein paar Themen, wir könnten das natürlich durch alle Forderungen durchziehen, Unterhaltssicherung ist nicht, das gewährleistet ist, was aber ähm, gerade für Alleinerziehende eine sehr, sehr existenzgefährdende Situation ist, wenn der Unterhalt entfällt aus unterschiedlichen Gründen etc. pp. Ähm, Gender b Gap ungebrochen hoch, geht kaum zurück über Vermögensdifferenzen gar nicht zu sprechen. Frauen verfügen in Österreich über so gut wie gar kein Kapital. Also man braucht sich sozusagen nicht fragen, warum legt ihr euer Geld nicht besser an? Ja, weil es sozusagen kein Geld zum Anliegen gibt. Das ist ähm, aber nochmal eine ganz andere Ebene. Die, weniger, die, wenig, also die, die Differenz zum ersten Frauenvolksbegehren ähm, würde ich gar nicht, würde ich gar nicht äh, als, als dramatisch beurteilen. Wir haben schwierigere politische Zeiten als 1997. Ähm, das war nicht zuletzt deshalb ein Volksbegehren, das auch sehr erfolgreich gelaufen ist, weil es mit dem Gentechnik-Volksbegehren gleichzeitig stattgefunden hat, das noch populärer war als das Don't Smoke-Volksbegehren. Und wir haben im Verhältnis zum Don't Smoke-Volksbegehren relativ besser abgeschnitten als das Volksbegehren von 97 im Verhältnis zum Gentechnik-Volksbegehren. Also würde ich sagen, wir haben den Job gar nicht so schlecht gemacht. Worum es uns aber immer ging, das war nie eine Zahlenfixierung, es geht nicht um die Gesamtzahl, es ging uns immer eigentlich um jede einzelne Stimme und um jede einzelne Person, mit der wir diskutieren konnten, deren, deren Perspektiven wir verändern konnten und da gab es wirklich, wirklich viele. Wir haben mit mehreren Millionen Menschen in Österreich gesprochen, es haben nicht nur, also die, Zahl ist, die Zahl der 500.000 ist hier ein bisschen, ein bisschen verzerrend, weil es haben auch sehr viele mit uns gearbeitet und uns unterstützt, die in Österreich keine, keine Wahlberechtigung haben, das sind immerhin 1,3 Millionen Menschen. Und das sind durchaus auch Personen, die gleichstellungspolitisch ähm, entweder benachteiligt sind oder engagiert sind.
1: Da würde ich gerne ja. gleich einhaken, weil du auch sagst, unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Also die Frage, wen haben eure Forderungen mhm. oder Anliegen erreicht? Weil ich weiß zum Beispiel, es hat mich erreicht, es hat meinen Freundeskreis erreicht. Aber ich weiß auch, dass wir halt zusammensitzen, wir reden über Feminismus, wir reden, was uns selbst als Frau vielleicht passiert ist. Mhm. Meine beste Freundin macht Abdrücke von Vulven, um auf das weibliche Geschlechtsorgan aufmerksam zu machen. Ich habe aber das Gefühl, meine Lebensrealität entspricht, nicht der Realität, ich sage jetzt mal, der Masse oder vieler ja. anderen. Hast du das Gefühl in deiner Arbeit, ich meine, mhm. du warst jetzt wahrscheinlich stundenlang draußen auf der Straße, dass du da irgendwie viel Aufklärungsarbeit machen hast können oder ja. die Augen öffnen können?
2: Ja, also das Frauenvolksbegehren war, da wir wirklich zwei Jahre Zeit hatten und bewusst ein Instrument gewählt haben, das nicht ähm, mit einer Ja, also das nicht sozusagen auf eine Ja-Nein-Entscheidung hinausläuft, sondern mhm. dass sehr gut geeignet ist, um einen Diskurs zu generieren und auch dauerhaft oder zumindest in einem längeren Zeithorizont aufrechtzuerhalten. ein sehr geeignetes Instrument, auch viel Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit zu leisten. Und das hatten wir als Herausforderung ganz massiv, gerade am Land. Also wir haben in sehr, sehr vielen Veranstaltungen beispielsweise über Frauenrechtsgeschichte gesprochen, aber auch über, über ganz, ganz grundlegende, ganz, ganz grundlegende Fragen zur ungleichen Bezahlung, zur ungleichen Aufteilung von Arbeit, zu ähm, Sexualaufklärung. Und das sind Themen, die Leute am Land auch beschäftigen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch eine Forderung hatten zur, zum Ausbau von Kinderbetreuungsanrichtungen. Und wenn man an Lebensrealitäten anknüpfen will, ähm, vor allem von Frauen, aber auch von jungen Familien, dann geht es ganz stark darum, wer in welcher Form ähm, und in welchem Kontext dafür zuständig ist, das Kind zu betreuen. Und inwiefern das mit anderen, anderen ähm, Lebens, äh, Lebensphasen oder mit anderen Tätigkeiten vereinbar ist. Und wenn die nächste Kinderbetreuungsstätte, und das ist gerade in Oberösterreich ein wirklich wichtiges Thema, ähm, zwei oder halt auch nur eine Stunde entfernt ist, aber am Tag dann zwei oder drei Stunden offen hat, dann ist das keine realistische Option, mhm. ähm, das Kind sozusagen auch nur stundenweise fremdbetreuen zu lassen, das ist auch keine ökonomisch sinnvolle Option, weil es kostet dann zusätzlich auch was. Aber ja, wir haben auch diverse Veranstaltungen in Verbindung mit Kunstprojekten gemacht, oder du deine Freundin angesprochen hast, wir haben Ausstellungen, unterstützt auf Ausstellungen gesprochen, wir haben versucht auch über Filmabende einiges zu vermitteln, wir haben ganz, ganz viele Gespräche in sehr kleinen Runden geführt und da geht es auch dann nicht immer nur um die Forderungen, da geht es dann halt um wirklich darum, was es heutzutage bedeutet, ähm, in der Gesellschaft ähm, privilegiert zu sein, nicht privilegiert zu sein und wie sich solche Privilegien ähm, entwickeln. Das kommt ja sozusagen alles nicht ähm, aus heiterem Himmel und den Leuten ist eigentlich ziemlich klar, auch sozusagen am Land, weil das ist ein Vorteil, dass man abbauen muss, dass das äh, ganz stark bestimmt ist, wie Gesellschaft eben organisiert ist und nicht mit welchen primären oder sekundären Geschlechtsteil man auf die Welt kommt und ähm, die Frage ist halt wie eng ähm, oder wie weit sieht man, sieht man ähm, die Möglichkeiten die man hat dadurch begrenzt in welche Rolle man eben hineingeboren wird und die Leute haben eigentlich ein ganz starkes Bedürfnis danach sich stärker entfalten zu können und aus engen Rollenvorstellungen hinauszukommen selbst die die es sich nicht leisten können wissen dass das nicht die beste aller Welten ist. Und an Geschlechterpolitik sind eben ganz viele andere politische Fragen geknüpft. Also wir haben über Wirtschaftspolitik vorher kurz gesprochen. Das sind aber auch Fragen von Finanzpolitik, das sind Fragen von Sicherheitspolitik, also gerade von der, der jetzt wieder sozusagen immer präsenter werden in Logik von polizeilicher Sicherheit oder Grenzsicherheit und dem Abbau von oder nicht weiteren Ausbau von sozialer Sicherheit. Also was sozusagen ähm, passiert mit ähm, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und die Gesellschaft auch wieder gerade am Land wird älter und es gibt sozusagen alte, alte Familienangehörige, die man gerne pflegen will, aber auch nicht, ähm, auch nicht 24 Stunden pflegen kann und wenn das Land nicht weiter die Pflegeeinrichtung ausbaut, dann stellt sich irgendwann die Frage, ähm, wer dafür zuständig ist und die Leute machen sich diese Gedanken und machen sich diese Sorgen und ähm, die Entscheidung, wer das letztlich macht, ist nicht geschlechtsneutral und das ist sie nicht nur, weil sozusagen kulturell bedingt die Frau dafür zuständig wäre, unter Anführungszeichen. Nein, es geht halt auch darum, dass es eine Frage von Leistbarkeit ist. Also wer kann sich leisten, diese Tätigkeit zu übernehmen? Und dann ist man eben wieder sehr schnell bei wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Und die Leute treibt das um. Nicht zuletzt, weil alle ein Geschlecht haben und es so eine, auch eine Grundkompetenz dafür gibt, über Geschlecht und Geschlechterverhältnisse sprechen zu können, was gar nicht Schlechtes ist, weil ähm, anders als bei anderen anderen politischen Projekten, gab bei Verteilungsfragen, Vermögensfragen, die relativ abstrakt sind, sind Geschlechterfragen immer sehr konkret. Ja.
0: Ganz eine andere Frage. <lacht> Entschuldigung, warum habt ihr eigentlich kaum Unterstützung bis eigentlich gar keine Unterstützung vom Boulevard bekommen, im Gegensatz zu den, zu den beiden anderen Volksbegehren?
2: Ähm, das wundert uns auch. Ähm, wir haben nämlich an sich sehr gute Medienarbeit geleistet. Ähm, wir hatten auch im Schnitt und in der Reich, also im Schnitt ähm, der ähm, Berichte, die es über uns gab, als auch in Bezug auf ähm, die Reichweite, die wir hatten, sehr viel mehr Reichweite als Don't Smoke. Ähm, wir hatten wirklich eine hervorragende Medienarbeit und auch viele gute Kooperationen, darum haben wir uns immer auch sehr bemüht, aber auch, weil unser anfängliche Angst war, dass wir es vielleicht nicht schaffen, die Leute am Land zu erreichen. Deswegen haben wir versucht, immer sehr schnell gute Verbindungen auch zu regionalen Medien aufzubauen, weil regionalmedien werden vor Ort sehr stark konsumiert. Also ich komme aus dem Burgenland und ich weiß, dass man die Bezirkszeitung tatsächlich liest. Die wird nicht nur in den Postkasten geschmissen, die wird wirklich gelesen. Und die Leute reden darüber eher als über das, was in der Presse am Sonntag steht. Auch wenn uns das sozusagen nicht sehr, wieder nicht sehr lebensnah vorkommt. Es ist für die allermeisten Menschen in Österreich doch sehr lebensnah. Wer uns sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat aus dem Boulevard, war äh, Österreich und Ö24. Äh, wir waren nirgendwo öfter im Fernsehen als bei Ö24. Das ist halt... Ähm, Dadurch bedingt, dass äh, der Herr Fellner ein großes Interesse an allem hat, was sich sozusagen in der Demokratie tut. Und Volksbegehren sind halt demokratisch spannende, gerade wenn es kontrovers wird, Themen, über die er gerne berichtet. Mhm. Äh, der Fellner hat auch unterschrieben, ähm, was mich äh, anfänglich gewundert hat, weil man ihn kennen, ein bisschen kennengelernt hat. Und ich meine, er entscheidet sehr viel selbst in seinem Sender. Mhm. Das wäre aber ein anderes Thema, das man natürlich gerade in Bezug auf demokratische Kontrolle von... Unternehmen oder Medien nochmal kritisch diskutieren müsste, aber er entscheidet halt, was gesendet wird und er, und er hat das Frauenfolgsbegehend insofern auch stark promotet, die waren allein mit ihm drei oder vier Mal im Interview, 20 Minuten lang das bedeutet schon auch viel wer uns wirklich äh, ignoriert bis ähm, runtergeschrieben hat, war die Kronenzeitung äh, wir hatten glaube ich drei Berichte in der Kronenzeitung ein kurzes Interview, dann irgendwo eine zwischenzeitlich mal irgendwo eine eine nicht so auffallende Erwähnung. Und dann am ähm, 7.10., ähm, also am vorletzten Tag der Eintragswoche, hatten wir einen Bericht, in dem stand äh, im großen Header, äh, Frauenmörder unterschreibt, äh, Frauenvolksbegehren. Und das hat natürlich einen Informationswert, das verstehe ich schon, es hat vor allem einen, einen skandalisierenden ähm, Informationswert. Aber im Vergleich dazu, wie viel intensiv die Kronenzeitung über die von christlichen Fundamentalistinnen initiierte Initiative zur Abschaffung der OF zwangsgebühren berichtet hat, steht das in keinem ausgewogenen Verhältnis. Und ich finde es Presse ethisch auch ziemlich bedenklich so unausgewogen und in unserem Fall auch verzerrend zu berichten, weil die Grundzeitung hätte genauso darüber berichten können, dass der Mitterlehner unterschrieben hat. Und das hat auch einen, zumindest in gewissen Bevölkerungsteilen, Spannenden Informationswert und online hat äh, die Kronenzeitung, und das kann ich, glaube ich, eh auch sagen, weil es einfach online war eine Zeit lang, auch bewusst falsch berichtet. und zum Beispiel geschrieben, wir gehen mit 100.000 Stimmen in die Eintragungswoche, was ja evident mhm. falsch ist und was auch mit einer sehr äh, ähm, leichten Recherche herauszufinden ist, ähm, also weil die Zahl ist wirklich mit einer sehr leichten Recherche herauszufinden, sie ist amtlich. Ähm, und da hat man halt schon das Gefühl, dass die Kronenzeitung nicht super begeistert von, vom Frauenvolksbegehren war. Und natürlich mit ein paar mehr Erwähnungen in der Kronenzeitung, von allem ein paar aus, ich sag mal nicht mal positiven, sondern ausgewogenen, hätten wir sicher ähm, noch in ein paar Bevölkerungsgruppen Resonanz bekommen, in denen wir keine bekommen haben. Das stimmt. Aber die Qualitätsmedien und auch die Regionalmedien haben uns, finde ich, sehr anerkennend ähm, aufgenommen und immer wieder und zum Teil in einer Häufigkeit, die uns gewundert hat, ähm, vorkommen lassen und das sind natürlich einerseits, wie ich schon gesagt habe, Kontakte, die man pflegen muss, andererseits denke ich, dass wir, weil ich ja vorher schon gesagt habe, Geschlechterpolitik ist immer konkret, viele Fragen hatten, die einfach spannend und ähm, zum Teil auch kontrovers waren und deswegen gern diskutiert wurden,
0: ja, auch in den Medien. Jetzt wird das Frauenvolksbegehren ja im Parlament behandelt. Mhm. Du hast schon erwähnt, dass du jetzt in den Ausschuss gehst. Ähm, was erwartest du dir davon? Also was ist so dein, dein Ziel für die Ausschussarbeit?
2: Also das Frauenvolksbegehren ist nach wie vor, nur um hier ganz kurz auszuholen, kein Projekt, das immer auf den parlamentarischen Weg geschielt hätte. Also für uns war Diskurs und ähm, Bewegung wesentlich wichtiger als ähm, eine parlamentarische Ausschussdebatte. Wir haben auch jetzt nicht vor, unsere Zelte sozusagen abzubrechen, sondern wir sind nach wie vor ähm, dabei, uns zu vernetzen, uns breiter aufzustellen. Wir haben jetzt so viele internationale Kooperationsanfragen, gerade mit Hinblick auf die Europawahl. Ähm, und wir verstehen uns primär als außerparlamentarische Bewegung, im Moment als außerparlamentarische Opposition. Und ähm, wir werden trotzdem die Möglichkeit, im Nationalrat aufzutreten, äh, intensiv nutzen. Wir erwarten uns oder wir versuchen jetzt auch im Hintergrund zu organisieren, dass die Ausschü Ausschusssitzung zum einen presseöffentlich wird, das wäre sie nämlich per se nicht. Das muss man über einen Antrag organisieren, den eine Partei einbringen muss. Ähm, und dann ist die Frage, in welchem Ausschuss wir sind. Davon hängt strategisch sehr viel ab. Denkbar ist natürlich der Gleichbehandlungsausschuss. Es wäre aber vermutlich thematisch ein bisschen eng, weil wir doch sehr viel mehr ansprechen. Ich glaube, Arbeit und Soziales wäre auch ein spannender Tipp. Wirtschaft und Industrie ist aber auch denkbar. Gerade wenn man sich denkt, dass er 12-Stunden-Tag so dort behandelt wurde und eben nicht im Bereich äh, oder im Ausschuss Arbeit und Soziales. Wir haben vor, ähm, dort sehr realistisch zu verhandeln. Ähm, wir haben vor, die Themen, auf die sich die Regierung immer wieder ähm, als zustimmungsfähig ähm, gestürzt hat und die äh, äh, Frauen- und Familienministerin Juliane Buckner-Strauß hat immer wieder angedeutet, dass sie sehr vieles unterstützen kann und dass sie viele... Punkte auch wichtige Anliegen sind und wir werden versuchen in den Punkten tatsächlich ähm, eine Mehrheit zu erreichen im Ausschuss, sodass wir im Nationalrat mit einer Gesetzesinitiative auftreten können, weil im Moment haben wir nur die Möglichkeit im Ausschuss eine Gesetzesinitiative vorzubereiten und wenn wir nicht mal die Hürde nehmen, dann schaffen wir es vernünftigerweise in keine inhaltliche Debatte ins Plenum, die in einem Gesetz münden könnte. Und unser Ziel ist, gerade im Unterhaltsrecht, aber auch im Bereich der, ähm, der Einkommensgleichheit äh, oder im Bereich der Einkommenstransparenz äh, zu, einem, zu einem Ergebnis zu kommen, das wir, das wir präsentieren und beschließen können, national. Das braucht natürlich große äh, Lobbyingarbeit im Hintergrund. Und wir treffen uns im Moment wieder mit allen Parteien und versuchen, Schnittmengen herauszufinden und herauszufinden, mit welchen Abstrichen aus unserer Perspektive, die natürlich rote Linien kennen, Gesetzesveränderungen möglich und denkbar sind, hängt aber halt immer auch ein bisschen vom Ausschuss ab, weil im Ausschuss sind immer auch ein bisschen andere Mehrheitsverhältnisse. Deswegen, das ist alles mit, mit Vorsicht und Vorbehalt noch zu genießen. Wir werden das Ganze aber begleiten mit einer, mit einer weiteren Kampagne. Wir werden versuchen, auch zum ersten Ausschusstag eine Demo zu organisieren oder einen, vielleicht eine Form von Streik, einen, zumindest einen sektoralen Streik zu organisieren. Wir werden weiterhin sehr sichtbar sein und ähm, uns versuchen auch weiter aufzustellen, wenn die Geschlechterfrage ist ähm, und das wird uns jetzt immer, immer deutlicher, auch was die Rückmeldung aus der Bevölkerung angeht, einfach eine zutiefst soziale Frage, als die wir die, Geschlechter, also die, wir die Geschlechterfrage stärker thematisieren müssen. Da sehen wir uns sehr stark, ähm, jetzt auch demokratisch legitimiert das zu tun.
1: Umstecken so viel Zeit in einem Projekt und so viel Kraft vernachlässigt vielleicht sein Studium oder Arbeit oder auch sein soziales Leben, gibt es dann Scheitern als Option?
2: Aber im gewissen Punkt gab es ähm, tatsächlich Scheitern nicht als Option, aber Scheitern wäre ohnehin nur dann der Fall gewesen, hätte, hätten wir es nicht geschafft, so viele Leute zu begeistern und in Bewegung zu bringen. Und das war relativ schnell klar, dass wir das leisten können, auch wenn wir vielleicht am Ende nur 300.000 Unterschriften bekommen, was auch schon nicht schlecht gewesen wäre, gerade, wie ich schon gesagt habe, in Zeiten wie dies, in Zeiten von äh, Rechtsruck und ähm, auch einem gewissen konservativen Wende der in der Gesellschaft. Ähm, aber ich muss sagen, nein, scheitern wäre keine Option, aber vor allem Rückzug wäre keine Option gewesen.
1: Ich möchte gleich nachhaken, weil du gesagt hast Rechtsruck. Mhm. Kurzes Zitat: Die Verschiedenheit von Mann und Frau zu kennen und anzuerkennen ist ein Bestandteil menschlichen Lebens und damit unantastbar. Das steht so im Regierungsprogramm. Mhm. Nehmen wir mal an, eine Gesellschaft drückt immer weiter nach rechts. Was bedeutet diese Entwicklung für Frauen?
2: Die Formulierung ist sehr düster, auch weil wir uns vor Augen halten müssen, dass die Personen, die die verschiedenheit der geschlechter also die grundsätzliche verschiedenheit der geschlechter in Frage stellen weil sie sozusagen gleichheit als, als gleichheit als prinzip höher werden als differenz oder zumindest das prinzip die gleichheit in der verschiedenheit höher werden das sind die die nach der definition die würde des menschen nicht achten also personen wie ich wie wir, die sagen, die Geschlechter sind nicht grundsätzlich verschieden und deswegen ungleich zu behandeln, sind die, die nach diesem Zitat die Würde des Menschen in Frage stellen. Also ich halte das für eine ziemliche Verschiebung von ähm, Prinzipien, aber ich halte es auch für sprachlich wahnsinnig unsauber und das ist kennzeichnend für das gesamte Regierungsprogramm, das ja ähm, nicht unbedingt äh, für Präzision und Logik
0: ähm, bekannt ist. In einigen Interviews <lacht>, wurde ja zum Thema gemacht, dass du dich als Mann für das Frauenvollsbegehren engagierst. Mhm. Warum lohnt es sich für Männer, für Frauenrechte zu kämpfen und wie kann man Männern mit diesem Thema erreichen?
2: Ich würde mal sagen, es lohnt sich nicht für alle Männer, sich für Frauenrechte einzusetzen. Genauso wenig wie es sich für alle Männer lohnt, sich für Menschenrechte einzusetzen. Also viele Männer sind vom Patriarchat, also vom Herrschaftssystem sozusagen gegen das gegen das Menschen mit feministischer Haltung versuchen äh, anzukämpfen und das für die Gesellschaft wirklich ein ganz ganz prägend ist. Viele Männer haben vom Patriarchat sehr wenig. Also wir befinden uns heutzutage in einer Situation, in denen Männer zu den größten Bildungsverlierern gehören, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Männer sind die größten Gruppen der ähm Suchtanfälligen ähm, und auch der ähm, Personen, die süchtig sind. Männer sind die größte Gruppe von äh, die größte Gruppe der Gewalttätigen. Männer sind dafür, Männer scheitern primär, daran, also Männer sind in Beziehungen primär diejenigen, die daran scheitern, sich zu binden, Familien zu gründen, etc. Und das alles ähm, sind natürlich auch Effekte des Patriarchats, die Männer sozusagen emotional ähm, abstumpfen haben lassen, aber auch einen gewissen Leistungsdruck, der anders ist als der Leistung, äh, Leistungsdruck, dem Frauen jetzt sind, aussetzt und die sogenannte patriarchale Dividende, also das, was sozusagen, was Männer, was Männern in Aussicht gestellt wird, dafür, dass sie sich sozusagen komplizenhaft zum Patriarchat verhalten, ob sie ihnen nützt oder nicht, das ist ja, das ist ja die spannende Frage, ob sie denn tatsächlich, ob sie tatsächlich was abbekommen von der Dividende, ob sie ihnen ausbezahlt wird, ähm, bleibt eben für viele Männer heutzutage aus oder scheint sehr gering zu sein. Ähm, dass sie sozusagen gerade im Zwischenmenschlichen immer geringer wird, hängt natürlich mit Gegenbewegungen wie MeToo zusammen und das Gerade diese Bereiche, in denen man tatsächlich von der patriarchalen Dividende hat gleich Gebrauch machen lassen, nämlich im Überschreiten von Grenzen oder im Nichtrespektieren von Grenzen, ähm, im, Re im Reagieren auf Ablehnung von Flirten und so weiter mit Aggression, das sozusagen ist jetzt mittlerweile sehr herausgefordert. Aber es geht im Grunde auch da nur darum, die Integrität zu wahren. Ähm, also ich würde sagen, Männer haben enorm viel von Feminismus, weil Männer durch geschlechtsspezifische Rollen enorm eingeschränkt sind. Das wird sehr leicht ähm, begreiflich, wenn man sich ähm, soziale Begleitungsnormen anschaut. Männer können, zum, was ihre, was ihre Begleitung angeht, im Verhältnis zu Frauen relativ wenig variieren, ohne mit sozialen Sanktionen rechnen zu müssen. Also es gibt wenig Männer, die Kleider tragen oder ähm, Blusen tragen, wie auch immer, ähm, Crop Tops tragen ähm, und nicht mit und nicht, also nicht wie Frauen sozusagen Hosen etc. tragen können ähm, ohne sozial sanktioniert zu werden. Ich meine, es ist ein großer Sieg, dass Frauen Hosen tragen können. Ich will nur damit deutlich machen, dass ähm, auch Männer limitiert werden, auch in ihrer Rolle als Vater, auch, auch in ihrer äh, Kapazität Emotionen zu kultivieren ähm, ähm, und ein nicht instrumentelles Verhältnis, wenn sie heterosexuell sind, gegenüber Frauen zu pflegen. Also instrumentell, also entweder romantisch, sexuell oder als Kollegin. Also es ist, finde ich, auch ein großer Verlust für die Gesellschaft, dass es so wenig intergeschlechtliche tatsächliche Freundschaften gibt, was ja was ja eigentlich absurd ist. Und es nutzt uns allen, ob Frauen oder Männer, uns für Frauenrechte einzusetzen, weil es Menschenrechte sind. Und wenn man der universalen Gültigkeit von Menschenrechten einen Dienst erweisen will, dann muss man sich immer für Minderheitenrechte einsetzen, aber auch ganz wesentlich für Frauenrechte, nicht nur deshalb, weil es andere Rechte wären. Frauenrechte sind Menschenrechte, sind die gleichen Rechte, unter Anführungszeichen, die auch ich habe, als Mann, nur meine werden, aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mann bin, weniger oft verletzt oder weniger oft eingeschränkt und deswegen muss ich meine, unter Anführungszeichen, Männerrechte und damit meine ich jetzt nicht meine ich jetzt nicht äh, die Rechte, über die die Väterrechtsbewegung äh, spricht, nicht gleichermaßen verteidigen, weil die universelle, Gültung der, universelle Gültigkeit der Menschenrechte eine ist, die primär für Männer als Träger von Menschenrechten gilt, aber nicht für Frauen. Aber das ist ein, das ist ein so großer Mangel und ein so großes Problem eben für die, für die Universalität, dass wir uns, glaube ich, alle einen Gefallen tun würden, ähm, wenn wir Frauenrechte als Menschenrechte als unverrückbar und vor allem auch kulturellen Traditionen, die ja oft Patriarchaltraditionen Traditionen sind, als
0: vorrangig betrachten würden. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage mit einem ja. kurzen Blick in die Zukunft oder einem längeren Blick in die Zukunft. Wie wird es in, in 20 Jahren ein Frauenvolksbegehren 3.0 geben? Ja, das
2: ist zu erwarten. Also auch die ähm, optimistischen Schätzungen gehen davon aus, dass wir, und das betrifft jetzt nur die ähm, mit Wirtschaftskennzahlen messbaren ökonomischen äh, Ungleichheiten betrachten, noch 170 Jahre brauchen, bis wir zu einer, zu einer äh, bis wir zu Parität gekommen sind, wobei da natürlich nicht mit einkalkuliert ist, dass es auch ziemlich starke Gegenbewegungen und äh, Behaarungstendenzen gibt, diese, diese Ungleichheiten nicht abzubauen. Gerade beim Pay Gap dürfen nicht vergessen, das sind ähm, ca. 20% Prozent an Lohnkosten, die mir anfallen würden. Also da gibt es auch Kapitalinteressen, die eine Rolle spielen und die in die 170 Jahre auch nicht mit einkalkuliert sind. Ähm, pessim äh, pessimistische ähm, Prognosen gehen davon aus, dass es noch mindestens 900 Jahre dauert, bis Gleichberechtigung. Ähm, in materieller Hinsicht, also wirklich dass gleiche Rechte auch gleich genutzt werden können, ähm, soziale Realität sind. Und ich würde sagen, da ist 20 Jahre ein so kurzer Horizont, ähm, dass wir auf jeden Fall von einem Frauenvolksbeginn 4.0 ausgehen können. Wobei ich nicht denke, dass es diese Form wieder sein muss, diese Form einer Initiative, es kann auch eine ganz andere sein. Es könnte sich auch eine feministische Bewegung in Österreich in einer anderen Weise institutionalisieren. Aber es gibt keinen Fortschritt, ohne dass sich Personen zusammenschließen, und versuchen, ähm, Neues zu wagen, spontan sind ähm, und Strukturen angreifen, die notwendig sind oder die, die es wert sind, angegriffen zu werden, weil sie Personen limitieren und weil sie dem Ziel, wenn es sozusagen so ist, wie ich es vorher skizziert habe, dass wir uns als Menschen Begegnen, die gleichermaßen frei sind, im Weg stehen. Das sind Strukturen, die wir in unterschiedlicher politischer Organisationsform und mit unterschiedlichen Aktivitäten weiterhin, wenn wir, wenn wir an Fortschritt interessiert sind, verändern müssen.
1: Ja, ich glaube, damit wären wir jetzt am Ende und das ist auch irgendwie ein ganz schöner Abschluss. Danke fürs Kommen, Christian. Danke, Danke
2: für
0: eure Einladung. <lacht> Danke. Und für euer Projekt. <lacht> ja, und auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Ausgabe im November wieder dabei seid.
1: Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald. Ciao.